0: Bienvenido a Siervos, un podcast de los Siervos de la Palabra, una hermandad de hombres consagrados. A través de este podcast queremos compartir contigo nuestras reflexiones, aventuras y todo aquello que el Señor está haciendo en nuestra vida. Hola, hola, hola. Aquí Rodrigo sed del Chino. Bienvenidos a un episodio más de Ciervoz, el primero del 2021. Y quiero empezar deseándoles un feliz año nuevo, a pesar de que básicamente ya estamos terminando enero, y cuando sintamos, vamos a estar en diciembre de nuevo. Y agradezco todo el apoyo que nos han mostrado a nosotros, escuchando nuestro podcast y acompañándonos en esta aventura. Para nosotros ha sido muy bueno compartir nuestras experiencias de cómo el Señor nos invita día con día a renovar nuestro compromiso con Él y a seguir alimentando nuestra relación con Él. Obvio, en un contexto muy particular que es el llamado de la vida consagrada y aún más particular, el llamado a ser un siervo de la palabra. Y nosotros, en este año, a través de este medio, nos comprometemos siempre a compartirles en la verdad, o sea, en Cristo mismo, a compartirles a Cristo mismo y lo que Él está haciendo entre nosotros lo que ha hecho en medio de nosotros y lo que va a hacer en medio de nosotros. Así que muchas gracias por apoyarnos, por darnos una excelente retroalimentación, por hacernos buenos comentarios. Nos quieren mucho y yo creo que por eso escuchan este podcast. Y antes que nada, quiero hacer dos avisos. El primero es, mucha gente me ha dicho, me cuesta saber cuando hay contenido nuevo. Entonces, si vos escuchas nuestro podcast, a través de Spotify o cualquier app apta para eso que te da la opción de podcast, vos puedes primero darle seguir, picarle a la opción de seguir, follow, y segundo, en la configuración, podés darle la opción de que te notifiquen siempre cuando haya contenido nuevo. De esta manera, te garantizamos que vas a estar al día. Ese es el primer aviso. El segundo aviso es es que justo en esta semana del 18 al 25 de enero estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos y la Espada del Espíritu es un ejemplo y es una punta de lanza en la unidad de los cristianos a través del, de la vida ecuménica que el Señor nos ha regalado en nuestras comunidades. Yo sé que no todos los que escuchan este podcast son parte de la Espada del Espíritu, pero la división en el pueblo de Dios por diferentes motivos ha sido una gran fuente de escándalo y nos ha restado fuerza para proclamar la palabra de Dios. Estos días son una excelente oportunidad para orarle al Señor para que nos conceda el don de la unidad en su cuerpo, en su iglesia, a través de su Espíritu Santo. En la descripción de este capítulo van a encontrar la liga o el link que los lleva a todo el material que está en la página de la Espada del Espíritu. Ellos están activos en redes sociales Compartiendo testimonios Compartiendo las oraciones Compartiendo el folleto Este es un esfuerzo A nivel mundial De muchos cristianos De diferentes tradiciones Que buscamos que el Señor Tenga misericordia de nosotros Y nos conceda esa gracia Para que tengamos la fuerza necesaria En la unidad para compartir Lo mejor que tenemos que es A, a Dios mismo Ahora sí. Habiendo dado estos dos avisos, quisiera compartirles con ustedes el fruto de lo que fue nuestro retiro de Navidad. Siempre me hacen esa pregunta, ¿dónde pasan los siervos Navidad? ¿Qué hacen en la última semana de Diciembre? Y así es como terminamos y comenzamos el año nosotros, en nuestro retiro. El retiro más importante que tenemos porque es el que más días le asignamos, es el retiro de Navidad. Es un tiempo en donde nosotros los siervos recargamos nuestras pilas espirituales y también nos disponemos espiritualmente para recibir del Señor todo aquello que Él tiene preparado para nosotros para lo que viene en el año, ya sea en el servicio, ya sea a nivel personal, ya sea en nuestras relaciones, etc. Y en este tiempo, en estos días, tenemos varias meditaciones impartidas por varios de nuestros hermanos que nos sirven como ancianos dentro de la hermandad y tenemos excelentes tiempos para reflexionar, para meditar y para poner ante Dios nuestras vidas. Él siempre quiere mejorar la versión actual de nosotros. Él siempre quiere mejorar la versión actual de Chino y quiere hacerla mejor, cada vez más parecida a Él, a Dios. Siempre nos va a querer transformar. Como dice en 2 Corintios 3, versículos 18, 19, 20, el Señor nos lleva a través de su gracia de un grado de gloria a otro. Y también en este tiempo de retiro tenemos espacios muy ricos para interceder y para presentarle al Señor todo tipo de necesidades en nuestro trabajo, en nuestro servicio, en nuestra familia, en nuestra comunidad, amigos, etcétera. En este retiro particularmente desmenuzamos un pasaje en el capítulo 12 de Romanos, versículos 14 al 21. Es un pasaje riquísimo, riquísimo en contenido y en profundidad porque digamos que al final de la gran exposición teológica que hace Pablo a través de cómo el Señor nos reconcilia con el Padre viene y en el capítulo 12 dice muchas cosas a las que estamos llamados ahora que tenemos una vida nueva en Cristo. Y que a mí personalmente me puso las barbas en remojo. Así que se los voy a leer y aquí les va. Está en Romanos 12, del 14 al 21. Y les voy a leer la versión que utilizamos aquí en Costa Rica de la Biblia Nueva Versión Internacional porque yo creo que tiene un lenguaje bastante accesible. Entonces dice así, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, Vence el mal con el bien Claramente la palabra de Dios es viva y eficaz Como dice Hebreos 4 Más cortante que una espada de dos filos Y a mí me cortó hasta la médula Y claramente mi hombre viejo El chino viejo El chino que se resiste a Dios El que tiende al pecado El que se rehúsa a morir varias veces Hizo varios berrinches mientras desmenuzaba este pasaje. Y yo podía ver con claridad la invitación de Dios a dejarlo a Él entrar, a restaurar algunas cosas dentro de mí que necesitan una transformación aún más profunda en el Señor y por el Señor. Me invitó primeramente a anhelar un temor de Dios aún mayor, un santo temor de Dios y a crecer en humildad. Ahí dice bien el pasaje, no sean arrogantes, no se crean los únicos que saben y vieran que cómo cuesta eso. A mí personalmente fue una invitación del Señor a recordarme quién soy, que vengo del polvo y sí, tengo la imagen de Dios. Él me creó a su imagen y semejanza, pero no soy Dios. Y a eso me invitó primeramente el Señor, a anhelar un santo temor hacia Él, que me indique cuál es mi lugar ante Él y ante los demás, en humildad, reconociendo su grandeza y reconociendo de que me invita a amarlo a Él y amar a mi prójimo. También me hizo una invitación a no pagar el mal con el mal. Y yo creo que a muchos de nosotros nos encanta hacer eso, pagar el mal con el mal. Y me invitaba personalmente a buscar la manera de soltar resentimientos y darle cabida al Señor que siempre nos trata mejor de lo que merecemos. A mí personalmente me trata mejor de lo que yo merezco. Y sí, yo puedo ver en muchas de mis relaciones que tal vez no les pago mal con mal, pero simplemente las evito, caigo en la indiferencia. Y al contrario, el Señor me invitaba a pagarle al mal con el bien, a vencer al mal con el bien, a velar por el bienestar del que entre comillas, es mi enemigo, a bendecirlo, a orar por él, a servirle. Digo, yo no creo tener enemigos, pero sí probablemente tengo personas a las cuales me cuesta mucho amar, que me cuesta tenerles paciencia, me cuesta servirles, me cuesta tener misericordia con ellos, me creo superior que ellos. Y claro, mientras desmenuzaba esto y el Señor me mostraba con amor, y con su gracia, que necesitaba trabajar en estas áreas, mi hombre viejo hacía un berrinche, no quiere morir, se rehúsa a morir. Y mientras meditaba en estas cosas, también me di cuenta de que mucho de lo que se refleja en el pasaje, o lo que el pasaje nos invita a hacer y a vivir, es fruto del accionar de Dios en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo reflejando cada vez más el carácter de Dios en mi vida. Como les compartí en esta cita anteriormente, de 2 Corintios 3, el Señor se va reflejando en nosotros cada vez más, llevándonos de un grado de gloria a otro. Y yo reflejando cada vez menos ese hombre viejo y mi naturaleza caída, y cada vez más el Señor reflejándose en mi vida. Él reflejándose con gloria y majestad. Y me hacía estas preguntas. ¿Qué tanto quiero yo que se refleje el carácter de Dios en mi vida? ¿Estoy deseando ser transformado? ¿Estoy dándole espacio a Dios para que trabaje en mi vida? Y yo creo que estas son preguntas óptimas para este inicio de año. Me, me llama la atención porque todos tienen objetivos para, para el año nuevo. Hacer más ejercicio, leer más libros, desarrollar nuevos hábitos, romper ciertos vicios. Pero yo creo que la mejor pregunta que nos podemos hacer siempre a final y a principios de año es ¿Qué tanto quiero que se refleje el carácter de Dios en mi vida? ¿Y qué tanto espacio estoy dispuesto yo a darle al Señor en mi vida para que Él haga eso? ¿Qué tanto estoy deseando esto? Y muchas veces nosotros los humanos caemos en el error de que al percibir que nuestro deseo de transformación no es tan alto, dejamos eso de lado. Y decimos, bueno, mi deseo no es tan alto, entonces no voy a hacer nada, voy a quedarme aquí. Al contrario, yo creo que si nos hacemos estas preguntas es porque Dios puede suscitar en medio de nosotros, en nuestras vidas y en nuestros corazones, un deseo cada vez más profundo de que se refleje su carácter en mi vida. Eso es algo que sí podemos hacer en oración. Si no tenés el deseo, podemos pedirlo. Y esto me hizo recordar un podcast que estaba escuchando hace unos días. Es un podcast de una editorial que se llama Crossway. Invitaron a Kent Hughes, que escribió un libro que se llama Las disciplinas de un hombre de Dios. Su esposa Bárbara escribió el mismo libro, pero para las mujeres. Las disciplinas de una mujer de Dios. Y ambos coincidían en algo en el podcast. La esposa le decía a Kent, es más importante que vos escribas el libro porque a los hombres... Les cuesta muchísimo más decidir abrazar una vida virtuosa, una vida recta, una vida fundada en el Señor. Les cuesta más decidir trabajar su carácter. Les cuesta más decidir querer tener disciplinas espirituales. Y en concreto, tienen una lucha más feroz en establecer esto en sus vidas. ¿Y saben qué? Yo creo que ellos tienen la razón. El varón, el hombre, se ha adormecido. Y poco a poco, en ese letargo, ha hecho que en su corazón se vaya disipando el deseo de ser transformado por Dios. El deseo y el anhelo de ser santo. Y eso me hizo recordar que hace unos meses, en el Instagram, yo lancé la pregunta. ¿Qué tipo de hombre buscarías como modelo? Y de eso vamos a estar hablando mucho en esta tercera temporada. Vienen muchas cosas en esta temporada tenemos cuaresma de por medio y tenemos Pascua, pero queremos hablar mucho acerca de la transformación de Dios en nuestras vidas, especialmente en medio de nosotros, los hombres, los varones. Los varones, los hombres de Dios, necesitamos hacernos violencia interna, una violencia espiritual, abrazar la gracia transformadora de Dios. Es necesario que trabajemos en nuestro carácter, y que especialmente dejemos a Dios trabajar en nuestro carácter. Necesitamos buscar modelos varoniles que nos inspiren, que nos animen, que nos lleven más hacia el Señor. Y si estás escuchando este podcast y sos una mujer, te invito a que sigas escuchando este podcast. Porque probablemente tenés un hermano, o un esposo, o un padre, o un hijo, o un primo, lo que sea, que necesite escuchar esto. Un hombre que necesite ser confrontado por el Señor y por otros hombres. Un hombre que necesite que su corazón sea tocado por Dios y que sus ojos espirituales se, se abran. Así que ora mucho por esa persona. Escucha este material en, y utilízalo para que este hombre pueda acercarse a Dios. Sí, nosotros los varones hemos perdido terreno en esta sociedad líquida, conformista, poco radical y nos hemos dejado adormecer por la pereza espiritual, por el conformismo, por la inseguridad, por la indiferencia. Y por eso para mí este pasaje en Romanos es un pasaje que me mueve, agita al hombre viejo y lo agita para el bien, porque agita aquello que necesita ser removido. El hombre viejo busca vencer el mal con el mal. El hombre viejo es perezoso, no quiere ser transformado. Y tenemos que agitar nuestros corazones y pedirle al Señor un renovado deseo por ser santos, por ser hombres de verdad. Y así es como comenzamos este 2021 en Ciervoz. Vamos a tener material que nos lleve a anhelar una transformación en el Señor, que nos permita meditar en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, hacia dónde voy, qué quiero yo para este año. Yo personalmente quiero ser un hombre más santo, pero no solo por, por ser santo, porque sí, para que vean qué bueno soy yo, sino porque quiero amar mejor al Señor, porque quiero que otros amen al Señor y que otros puedan experimentar el amor de Dios a través de mí, a través de, de probablemente de trabajar en, en mi arrogancia y ser más humilde, en ser más servicial, en ser más paciente, en ser más misericordioso, en ser más bondadoso, en llevar gozo y esperanza. Sí, eso es lo que yo deseo en este año. Y oren por mí. Yo voy a estar orando por ustedes. Anhelemos la santidad de Dios para nuestras vidas y que sea Él el que nos conduzca. Esto fue Siervos. Si quieres conocer más de nosotros, visita nuestro sitio web www.siervosdelapalabra.org. Dios te bendiga.